0: el que tenga oídos para oír oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia Sí, pues habéis resucitado con Cristo buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios Colosenses 3 poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste. Entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿Tú lo crees? Entonces haced morir lo terrenal en vosotros. Fornicación, impurezas. Pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. que es idolatría? cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas ira enojo malicia blasfemia palabras deshonestas de vuestra boca no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión, ni incircuncisión bárbaro, ni esita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo en todos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia soportando unos a otros perdonando unos a otros. Y si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo nos perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, Dios de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz, la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo y ser agradecido. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándos, exhortándos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, Hacedlo todo en el nombre del Señor, Jesús, dando gracias a Dios, Padre, por medio de Él. Amén.
1: Bien. Hoy estábamos iniciando, ¿ya puedo con el otro? Hoy estamos terminando más bien dicho la serie que se ha venido uh, estudiando a través de el mes y resulta que como la vez pasada tuvimos una actividad especial, pues a mí me va a tocar los últimos dos temas y los voy a tratar de resumir para no dejar nada sin haberse visto. ¿Cuántos estuvieron el domingo pasado? ¿Cuántos recibieron bendición al poder ver esa maqueta? Extraordinaria, ¿no? Bueno, yo les tengo noticias. Nos espera, no una maqueta, sino lo genuino. Porque un día vamos a estar todos ahí en la Jerusalén celestial. Y ese no es maqueta, ese es, como dicen los chicos de hoy en día, ese es día de avis. La neta, a ver, bien, bueno, yo todavía no me sé mucho ese vocabulario, pero es extraordinario. Y le pedí a Rita que leyera uh, todo el pasaje, y aunque voy a estar haciendo referencia a, a diversos versículos de ese mismo pasaje, pero hay algo cuando podemos leer toda una sección y poder entender todo un la intención por la cual el Espíritu Santo le dio a, a Pablo este mensaje para que él a su vez nos lo transmitiera a nosotros. Y a veces leyendo piquitos aquí, piquitos allá, como que se pierde el hilo. Entonces, espero que hayan disfrutado estos primeros 17 del capítulo 3 de Colosenses. Y... Lo que estuvimos estudiando en Colosenses, por supuesto que todavía se puede aprovechar muchísimo más. Porque la palabra es rica. Así es que escudríenla, léanla, vuélvanla a leer, medítenla, rásquenla. Y, y si hay algo que no entiendan, el Espíritu Santo se lo va a explicar. Porque allí tenemos la voz de Dios hablando a nuestro espíritu. Porque ya les he dicho que algo extraordinario que tenemos nosotros como creyentes es que el Espíritu Santo vive en ti. La promesa de Ezequiel se cumplió al pie de la letra. Y no solamente nos dio un espíritu nuevo, nos dio un corazón nuevo, nos dio su espíritu viviendo entre nosotros. Y qué extraordinaria experiencia cuando... Poco a poco vamos aprendiendo todas las cosas que el Señor nos quiere decir. Amén. Voy a enfocar inicialmente en los primeros tres versículos de Colosenses. Si dicen así, Colosenses 3, del 1 al 3. Si pues habéis resucitado con Cristo... Buscad las cosas de arriba donde está Cristo. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y conmigo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Ese es un hecho. ¿Lo crees? ¿De veras lo crees? Pues más les vale. Porque eso es lo que hace toda la diferencia. Saber que ya no somos nosotros. Saber que... ¿Qué tanto puede hacer un muerto? Mándale. Mal no sería si de repente se nos aparece uno, ¿verdad? Un muerto no puede hacer nada, tú no puedes hacer nada, yo no puedo hacer nada. Y la extraordinaria situación que vivimos como creyentes es que aunque nosotros no podemos hacer nada, Él ya hizo todo. Y no hay nada que agregarle. Por eso ahora nosotros vivimos en Él. ¿lo crees? pídelo disfrútalo y fíjense aquí Pablo deja asentado unas cosas primer primer punto deja asentado que nosotros hemos muerto no vamos a morir ya morimos y es un hecho y, y siempre que lean la Biblia, fíjense muy bien en los tiempos de los verbos, eso es muy importante. Ahora, a veces Dios está viendo la situación en que vivimos desde su punto de vista y Él ya ve el producto terminado. Y nosotros tenemos que verlo desde nuestra posición, pero entender lo que la Biblia dice. Habéis muerto. Y dice, si sí, pues habéis resucitado, ¿quiénes son los que resucitan? Los que estaban muertos. O sea, en la carne todavía estamos vivos. Pero en el viejo hombre, aquello que existía y que le damos de parte de Adán, eso se quedó muerto. ¿Cuándo? desde la cruz de Cristo. Y ahora lo tienes que creer para que sea algo que sea efectivo en tu vida. Fíjense, habéis muerto, ¿sí? Tiene un resultado. Y no resucitamos para regresar a como estábamos antes. Porque ahora vivimos en lo que la Biblia llama el hombre nuevo y al hablar del hombre es un término genérico hermanas ustedes no están excluidas ahí están también nuevecitas preciosas ante los ojos del Señor amén así como nos ve a nosotros como los varones ya nos ve producto terminado ¿Por qué? Porque estamos escondidos en Él. Amén. Ahora, como resultado, entonces Pablo dice, ah, bueno, si habéis resucitado, ahora tienen que hacer algunas cosas. Tienen que ir a hacer una peregrinación a... ¿a dónde quieren ir? ¿A, a, a Chalma o a... <ríe> o tienen que hacer una penitencia, o, o pagar una manda, o, ¿qué tenemos que hacer? Ahí dice, buscad las cosas de arriba. Buscad las cosas de arriba. Ahora, hay ciertas cosas para llegar a estar con Cristo, y eso es nada más creer, porque ya estamos allí. Y porque estamos allí, ahora podemos buscar las cosas de arriba. ¿Qué querrá decir eso? No hay que envolvernos, no hay que preocuparnos desmedidamente. Preocuparnos quiere decir que nos vamos a ocupar anticipadamente. Nos tenemos que ocupar en cumplir las responsabilidades que aquí tenemos, pero de nada sirve que Jonas se ponga a pensar... Que, ¿Qué va a pagar de renta dentro de cinco años? A lo mejor el Señor ya vino, ya no hay ni rentas que pagar. <ríe> Amén. ¿Y por qué voy a estar perdiendo el sueño? Por cosas que no trascienden a la eternidad. Por eso dice Pablo, buscad las cosas de arriba. Y luego... Leímos que estamos nosotros en Cristo. Ahora fíjense dónde estás tú también. Dice la palabra, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y si tú estás sentado con Cristo, ¿dónde estás tú? Sentado a la diestra de Dios. En otro lugar dice que nosotros tenemos franca entrada ante el trono de la gracia. Ya la tenemos. Ya estamos allí sentados al ladito de, de Dios Padre, con Dios Hijo y con Dios Espíritu Santo, un solo Dios. Tenemos un Dios extraordinario. Quiero que les diga una cosa. Es el único Dios, porque nada más hay uno, todos los demás son imaginaciones del hombre. Y ese Dios te amó tanto, que hizo todo lo necesario para que tú hoy aquí, aunque estamos físicamente sentados aquí, estamos sentados con Cristo a la diestra del Padre. Wow. Y Pablo no pide que hagamos cosas para llegar a estar con Cristo. Y sí, más adelantito vamos a ver cosas que Él nos pide, porque estamos en Cristo, no para estar. Tú y yo no podemos hacer absolutamente nada para llegar a Cristo. Y como creyentes, porque ya estamos allí. Y los no creyentes, porque lo único que tienen que hacer es creer. Aceptar, entender, aplicar a tu vida el conocimiento de que Cristo murió por ti, que derramó su sangre, que fue suficiente para el perdón de tus pecados y que por lo tanto tú vives justificado ante el Padre y estás sentado con Él a su diestra. Wow. No es cuestión de agradecimiento. Porque ¿quién de nosotros merecía que Jesús muriera, que sufriera los azotes, el desprecio, el dolor, la angustia? Para que tú y yo no lo tuviéramos que pasar para que Él ya hubiera hecho todo una vez para siempre. Estamos aquí y debemos contarlo como un hecho, recordando lo que éramos antes, asegurándonos de lo que Dios ya hizo, pero seguros de lo que somos ahora. Está en la pantalla, ¿por qué no lo lees conmigo? ¿Qué dice? Lo que éramos antes, lo que Dios ya hizo y lo que somos ahora. Somos, no vamos a ser. Ya somos. Es que, me olvida. Desde el punto de vista de Dios y... y me voy a saltar un ratito a, a Romanos 8, donde hay, hay, y ahí dice algo muy interesante, dice que fuimos llamados, fuimos escogidos, fuimos predestinados, fuimos justificados, fuimos santificados, y hasta dice, y fuimos nosotros glorificados. Desde el punto de vista de Dios ya terminó su trabajo, ya estamos glorificados, ya estamos en la gloria viviendo para la eternidad, porque así es como nos ve Dios. Ahora, en la cuestión de la santificación, ahorita estamos todavía en proceso. Y de repente se nos da el resbalón y hacemos algo que sabemos que no. Y decimos algo que sabemos que no. Pero miren, ya como creyentes ni pecar a gusto podemos. O sí. Cada vez que te acercas a la llama, ¿qué sientes? ¿Y qué haces? Y quitas la mano, ¿verdad? Esa es nuestra vida ahora. Estamos siendo perfeccionados. Ese es lo, el proceso de santificación. Pero Jesús, Dios, Padre... Hijo y Espíritu Santo, ya nos ven producto terminado, ya nos ven glorificados, ya, como dice en otro lugar en Efesios, estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. Pues aquí no se ve muy celestial, ¿verdad? pero está hablando en el Espíritu. Y yo no sé tú, pero en el Espíritu yo ya estoy ahí. Yo quisiera estar ya en lo... Físico, pero pues, ni modo. Aquí tenemos que cumplir el propósito por el cual estamos aquí. Y quieren que les diga una cosa, a diferencia de muchos otros. No estamos aquí para vernos sufrir. Ay, es que Dios me mandó un castigo. Dios no manda castigos, hermano. Y si tú estás sufriendo es por consecuencia de una... Metida de pata que diste y ahora estás sufriendo las consecuencias. Pero aún esas las atenúa el Señor. Para que en el trayecto de la vida no perdamos la fe. Poniendo los ojos en las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Amén. Porque ya no es como éramos antes. Ahora, para entender cómo éramos antes, necesitamos conocer la Palabra de Dios. Porque ahí nos dice, hey, mira de dónde te saqué. Mira qué es lo que cambié. Mira cuál es la circunstancia diferente que ahora estás viviendo. Y aprendemos en el trayecto a escuchar la voz del Espíritu Santo. Pero siempre hagan una cosa. En todo lo que lean, pregúntenle al Señor, ¿qué me estás diciendo a mí? Porque suele suceder que a veces estamos leyendo la Biblia y se nos viene en la mente, ah, mira, este es para fulanito. Y, y Ay, eh, pues Esto se lo voy a decir a sutanita porque, eh, no, no, más vale que lo... Eh, es para ti. Es para ti, es para ti, para mí. Y no basta nada más saber que es para mí. Ahora tengo que preguntarle al Espíritu Santo ¿y cómo lo voy a aplicar a mi vida en forma práctica? ¿Cuál va a ser mi respuesta a esto que estoy leyendo? A esta palabra que me estás diciendo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Allí sí hay que hacer. ¿Por qué? Porque ya eres salvo. Nada podemos hacer para salvarnos, pero una vez salvo, ya leí a Rita, ¿verdad? Así es que, ¿cuáles son las dos preguntas? Deben estar en la pantalla. ¿Qué me estás diciendo a mí? No está ahí. La siguiente pregunta. ¿Qué me estás diciendo a mí? ¿Y cómo lo puedo poner en práctica? Porque no nada más es para juntar el conocimiento y llenar tu mente y eso te puede llenar hasta de soberbia. Ponlo a la práctica. Pregúntale al Señor. ¿Esto que estoy viviendo te glorifica? ¿Esto que estoy pensando es para honrarte a ti o es para honrarme a mí? Yo conozco mucha gente, tanto en el ámbito profesional y tristemente hasta en el ámbito de eclesiástico. Gentes que, que van a los institutos y coleccionan títulos y los ponen en su pared. Y de nada me sirvieron. De nada me sirvieron, hermano. Rita, ¿qué tanto de medicina ejerzo el día de hoy? <ríe> si vamos a ir al Instituto Bíblico, les recomiendo que vayan, o cuando menos vayan a las clases de Escuela Dominical que son del Instituto Bíblico y que se dan aquí en la central. Pero para preguntarle al Señor, ¿qué me estás diciendo y cómo lo puedo poner en práctica? No para fulanito, sutanito, menganito, ni para irte a predicar a la calle. Qué que bueno que, que tuvieras algo que predicar, pero predícate a ti mismo primero y ponlo en práctica. Hubo una persona que recién vino a decirme, me voy porque aquí no me no me cuidan. ¿Eh? Aquí no hay cuidado pastoral. ¿Pues, ¿Qué querías, que te cambien los pañales o qué? Hermanos, de paso puedo decir que el cuidado pastoral se hace a través de los grupos pequeños... Porque el pastor Daniel y yo no tenemos tiempo de andar cambiando pañales a medio mundo. Y si tienes que cambiar algo, pues dile a tu líder de Grupo de Hogar. Ya si él no puede, entonces ya vendrá con el pastor Daniel. Y si el pastor Daniel y Vanessa no pueden, entonces ya vendrán conmigo. Pero el cuidado pastoral está hecho. Lo tienen ahí cerquita. Y si no tienes grupo de hogar y quieres abrir uno en tu casa, pues abre tu casa y ten un grupo ahí. Y puede ser con tu esposa y con tus hijos. Ya después invitarías a los vecinos. ¿Saben ¿Eh? ¿Saben qué? Porque lo que hacemos y somos no es nuestro esfuerzo, no es nuestro entendimiento. No es porque yo sea muy intelectual y entendí todos los misterios de la Biblia. No, 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 no va por ahí. Es porque yo estoy en Cristo y Cristo está en mí. Y Él sí sabe todas las cosas. Él sí entiende todo. Él sí sabe cómo tú debes aplicar lo que el entendimiento te está dando Él a ti. Para ti, en ese momento. Porque ese es el momento de tu necesidad. Aprende a escucharlo. Y fíjense, dice otra cosa que parecen ser muy iguales. Dice... Buscad las cosas de arriba. Y luego más adelantito dice, poned la mira en las cosas de arriba. Si nos fuésemos al griego original, no, no dice la mira. Dice, poned tu corazón en las cosas de arriba. Buscamos las de arriba y luego las metemos al corazón. Son una convicción que vivimos a diario. Y eso nos ayuda a ponerlo en práctica. Y dice: ¿Por qué? Pablo nos dice: ¿Por qué? Porque aún estando muertos, ahora estamos vivos. Y luego Pablo sigue diciendo: Y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando nos entregamos al Señor, no nos quita el Señor nuestra vida, nos da una vida verdadera. No la vida media es que el ser humano vive, nada más con su alma y con su cuerpo. Ahora nos da una vida completa. Ahora nos da lo que sin Él no pudiéramos tener, una vida verdadera, porque está con Cristo en Dios. Así es que ahora nos corresponde estar en Él y para Él. Hermanos, no vivimos para nosotros mismos. No, es que yo tengo que trabajar mucho. Qué bueno que trabajes, lleva comida a tu casa. De seguro que nadie ahí se está muriendo de hambre. Pero, ¿saben? Las ambiciones... Voten para casi, ¿sí? me distrae a mí cuando ustedes todos comienzan a ver para allá. Cristo ha de manifestarse en nosotros. ¿Cómo? Porque tu comportamiento va a cambiar, porque habrás puesto tu, tu vista en las cosas de arriba. Y las has metido a tu corazón. Y ese ahora es el estilo de tu vida. Y toda esa lista de cosas grandotas y si no tan grandotas que Pablo hace la lista. ¿sí? Pablo lo resume diciendo, haced morir lo terrenal en vosotros. Wow. Pregúntale al Espíritu Santo, no voy a ampliar en eso porque se nos va el tiempo. Pero en nosotros sí está no solamente la tarea, sino la capacidad de hacer morir en nosotros lo que es terrenal. ¿Cuál será una de esas cosas terrenales, Daniel? Los deseos de la carne, ¿sí? las pasiones la concupiscencia, son pasiones desordenadas. Y, y no se hagan, saben perfectamente, al igual que yo, de qué estoy hablando. ¿O oh, sí? ¿Sí o no? El leír, el enojo, las malas palabras, el llegar a la línea y decir, ay, que no me vayan a pedir que abra la cajuela. Pues no le metas cosas a la cajuela que no quieras que descubren. Y si las metes, pues paga los impuestos. Porque la Biblia dice que debemos pagar los impuestos. Eso no quiere decir que vas a pagar mordidas. Esa es también parte de las cosas terrenales. ¿De acuerdo? Miren, nuestra fe tiene que aterrizar en cosas prácticas. No maldigas al que se te atrevió en el tránsito. Señor, bendícelo. <risa> Aunque no lo creas. ¿Sí? ¿Estoy, ¿Estoy comunicando o no? ¿Es, ¿es algo práctico, Rafa? <risa> claro que sí. Y, y no lo señalo hoy porque tenga falta, sino porque sí me está poniendo mucha atención. <risa> ¿Sí? Y además tiene taxi. Y wow. Y Pablo sí hace dos listas. Una lista que es lo más grave, digamos. ¿Ya lo escucharon? Y otra lista que pudiera pasar como menos grave. Pero les tengo noticias. Ante Dios no hay pecaditos o pecado. El pecado es pecado. Y no nos hagamos tontos. La mentira es pecado, la codicia es pecado, el chisme es pecado. ¿Te sigo? Todos hemos pasado por ahí. Y miren, tristemente dentro, y, y puedo decir que es dentro del mundo cristiano, hay varias corrientes de pensamiento y unas de ellas que podemos llamar o englobar en lo que podríamos llamar como los moralistas. Es que pórtate bien. Pórtate bien, porque si no te va a caer un rayo desde el cielo. ¿Dónde dice la Biblia eso? En el otro extremo, no, porque ahora vivo en la gracia, pues puedo hacer lo que se me antoja, al cabo estoy en la gracia. Ah, pues estarás en la desgracia, porque en la gracia no estás. Veamos. Miren, les recomiendo que lean Colosenses 3, del 1 al 17, como 20 veces antes que pase la semana. Y más allá de lo que yo les pueda estar diciendo, el Espíritu Santo les va a decir, les va a decir qué les está diciendo a ustedes en forma personal ¿sí? y cómo lo van a poder aplicar. Porque ni somos moralistas aquí en San Pablo, ni somos libertinos, somos bíblicos. Y la Biblia es la que nos habla, porque es el Espíritu Santo que usa la Palabra de Dios para hablarnos con más claridad. Amén. Y me voy a brincar un poquito a Romanos otra vez. Eh, y yo tengo tres libros favoritos en el Nuevo Testamento. Romanos, Efesios y Colosenses. Así es que el mes que entra vamos a estar hablando de Colosenses, no, perdón, hablamos de Colosenses, el mes que entra vamos a hablar de Efesios, Romanos lo vamos a dejar para el año que entra. ¿sí? Pero ahí tienen sus Biblias, aprovechenlas, léanlas, desempolvenlas. Y una advertencia, muchas veces en, en las Biblias que nos llegan en estas cosas, como no las sacan de la imprenta y les sacan fotos, sino que son gente que se pone a transcribir, a veces transcriben mal. Y por eso le pedí a Rita que usara la Biblia, el libro, para que no leyera hoy, esta mañana. Y si bien es cómodo andar cargando su tablet o su teléfono o donde sea, por todos lados... En su casa tengan su Biblia. Y cuando estudien, utilicen esa Biblia. Si quieren tener un, como a Rita le gusta despertarme en la mañana porque pone un pone un sitio donde están hablando la Biblia en voz alta. Yo digo, ah, no. <ríe> ya me despertó. Sí. Pero mejor el libro. ¿Y saben por qué? Porque ahí le pueden rayar todo lo que quieran. ¿Sí? Hasta, le, a mí me acuerdo, yo me acostumbraba a ponerle hasta la fecha de cuando el Espíritu Santo me había dicho algo. Claro que el tablet es muy cómodo y todas las cosas modernas son cómodas. Pero a veces la comodidad nos estorba, ¿no es cierto? Nos hace apáticos, nos hace comodinos yendo a lo que les decía en Romanos, en el capítulo 5, versículo 21, dice, Así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna. Léelo conmigo, ¿sí? Así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna. ¿Qué quiere decir reinar? El gobierno. ¿Qué ejerce la reina de Inglaterra? El gobierno. Y aun si el parlamento no está de acuerdo, ella ejerce. Ella tiene que poner su sello final a una de las decisiones del Parlamento. Y aquí Pablo nos está diciendo así bien claro, antes el que te gobernaba era el pecado. Ahora te debe gobernar la gracia, el perdón, la misericordia de Dios, el amor de Dios. Porque eso es lo que te conviene, eso es lo que me conviene a mí. Dejar que reine la gracia por la justicia para vida eterna. Y cuando Pablo está hablando aquí, está hablando de la vida que pasamos aquí sobre la tierra. Mira, tú puedes... Ponerle obstáculos a la obra de transformación que el Espíritu Santo está haciendo en tu vida. Hace mucho un joven me decía, pues yo le dije a Dios que se espere un ratito antes de soltar yo tal o cual cosa. Y te va a respetar, pues Dios, Dios respeta tu libre albedrío. Pero mientras más estorbos le pongas al Espíritu Santo en el desarrollo de tu santificación, de tu transformación, más miserable vas a vivir durante esta vida. Yo no quiero llegar al cielo de panzazo. Amén, Dios. ¿Y saben qué es entrar de panzazo, verdad? Los maestros saben perfectamente qué quiere decir eso pasar el curso de panzas Yo quiero pasar con un 10. ¿Y saben por qué puedo pasar con un 10? Estoy seguro que voy a pasar con un 10 porque el que va a hacer ese 10 no soy yo, es Cristo en mí. Y Él tiene 10 en todo. ¿Ok? Y yo les puedo decir por mi propia experiencia. Cada vez que he detenido el proceso del Espíritu Santo en mi vida, en lo que Él me quiere transformar, en lo que Él me quiere cambiar, en lo que Él me quiere enseñar, en lo que Él quiere aplicar para mi formación y mi vida, aquí, y yo lo estorbo. Al ratito ya me arrepentí, porque me va en feria, y no feria de divertirse. y a lo largo de los años lo que he aprendido es ya no lo estorbes deleítate que no vas a poder hacer esto o aquello o lo demás allá que no le vas a poder dar un trancazo a alguien que te hizo algo ¿y qué? pero vas a vivir bien vas a vivir en paz vas a vivir tranquilo satisfecho ¿Verdad, Juan? Me decía Juan que antes él era muy corajudo y que se metía en peleas cada rato. ¿Verdad que ya no? ¿Y a poco no lo disfrutas más ahora que antes? Cuando menos ya no tiene tantos moretones, ¿verdad? Y no te estoy exponiendo porque lo dijo en público, ¿eh? Y esa es toda nuestra vida. Antes estábamos expuestos a los moretones por gusto, porque se nos antojaba. Pues no sé. Seas... Iba a decir menso, pero no me. Hey, aprendamos la lección. Ahí está escrita. Leámoslo, veamos cuáles son las consecuencias y veamos cómo el Espíritu Santo nos enseña a evitarlas. Hello. Amen. ¿Y así me fue esta cosa? Fallando el, el internet, espero que no te falle la siguiente pantalla. Dice: habiéndoos despojado de lo viejo y vestidos pues como escogidos de Dios. ¿Ya se leo la pantalla? Bueno, yo no sé de últimas modas, a lo mejor, lo que estuviera de moda hoy sería una minifalda o un no sé qué ¿verdad? pero pensé que este era decoroso y Dios es lo que te pide vive decorosamente déjalo viejo de nada te sirvió más que para llevarte a la muerte pero ahora estás vivo y resucitado con Cristo vístete como es digno del Señor, y estoy hablando espiritualmente. Que tu vocabulario, que tu habla, que tus hábitos, que tus pensamientos estén enfocados arriba, y no en la tierra. Dice, habiéndos despojado del viejo y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando, hasta el conocimiento pleno. Porque vamos a conocer cada día mejor al Señor, vamos a conocer mejor su amor, vamos a conocer y disfrutar mejor su misericordia y su gracia. Es el regalo que no merecemos, pero continuamente nos lo está dando. Y luego me voy a brincar a 2 Corintios, que nos explica algo ex interesante. Dice, por lo tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados, ¿quién lo hace? Él lo hace. No nos transformamos, sino somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Miren, el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. Y Adancito tuvo la mala de echarnos a perder esa imagen perfecta a la cual fuimos creados. Y ahora el Espíritu Santo se está dando la tarea de volver a restaurar la imagen original de la semejanza nuestra con Dios. Así es que todos los defectos, todas las cosas, todas las verrugas y todo... Olvídate. Dios te está dando una nueva imagen que refleja su gloria. Amén. Y ese es nuestro destino. Y cuando Él hace las cosas... Las hace bien. No las hace a medias. Nos lleva a la perfección. ¿Eh? Todo. Porque Dios te escogió. Y eso me voy a Efesios un ratito. Desde antes de la fundación del mundo... Dios te escogió, tú no lo escogiste a Él, tú simplemente dijiste, sí, Señor. Y te escogió porque te ama, porque te amó desde un principio, te redimió, te justificó, te adoptó, te está transformando y al fin te glorificará para que estés con Él por toda la eternidad. ¿Eh? Disfruta, disfruta el camino, no le pongas estorbos. Y regresando a Colosenses, dice, como escogidos de Dios, versículo 12 en adelante, santos y amados. Santos aquí quiere decir separados, apartados. No quiere decir necesariamente perfectos, pero santos llamados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a los otros y perdonándoos unos a los otros. ¿Te conviene? ¿Te conviene? Y más si son otras gentes de aquí de la iglesia. Entre nosotros no hay razón para pleitos o contiendas o envidias o situaciones que nada más echan a perder la sopa. Estamos llamados a la unidad que únicamente Dios puede producir entre nosotros, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, no porque podamos hacerlo, sino porque Cristo en mí lo puede hacer. Y di conmigo, yo no puedo pero tú en mí sí puedes. ¿Lo crees? ¿Lo crees? Y únete conmigo a hacer esta oración, ¿sí? ¿Ya salió en la pantalla? Léelo conmigo, Padre. Reconocemos que somos incapaces de hacer el bien, a no ser por la gracia tuya obrando en nosotros. Condúcenos a la obediencia, al sometimiento a ti, que hagamos a un lado los estorbos y pretextos que hemos puesto. ¿Qué pasa ahí en la pantalla? Ese joven con quien está caminando. Y él te invita a acompañarte en tu caminar en tu vida diaria. En la última pantalla termina la oración diciendo, y que lleguemos a vivir como te agrada, como tú nos has diseñado a vivir, toda la gloria, toda la gratitud, todo el honor es tuyo y para ti, en el nombre de Jesús. Amén. Y no sé si se note muy bien en la pantalla, pero hay unas manos ahí detrás son las manos de Dios. Cierra tus ojos, imagínate las manos de Dios así, cubriendo este lugar y cubriéndote a ti personalmente. Y deja que Dios te dé un abrazo. Deleítate unos segundos en Él. Y aprende a hacerlo para que en cualquier circunstancia, en cualquier momento, tú puedas recibir el abrazo de Dios. Amén. Dale un aplauso. ¿Se consiguió la pista o no? ¿Tú lo vas a tocar? Ah, tuvimos muchos problemas técnicos con el internet esta semana y aunque le mandé para el Grupo de Alabanza anticipadamente la música de este himno que vamos a aprender y primero lo vamos a leer mientras escuchamos la música y si lo pones en la pantalla y si me acosa tentación y me hace sentir condenación pondré mis ojos en Jesús mi fiel y justo salvador pues con su muerte ya pagó el precio de mi redención, y el Padre justo aceptó su sacrificio hecho por mí, su sacrificio hecho por mí. He aquí el Cordero Redentor, mi puro y santo Salvador, el inmutable y gran yo soy, el Rey de gracia, el Rey de amor. Unido a Él yo viviré, pues con su sangre me compró, segura mi alma está en Él, Jesús el Cristo, mi Señor, Jesús el Cristo, Señor. ¿Qué tal si nos ponemos de pie y cantamos este himno?
2: En Jesús, mi fiel y justo salvador, pues con su muerte.
1: Gracias,